0: Hallo, hallo und happy welcome zum Personal Branding Podcast. Ich bin Anna und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Vielleicht hörst du es schon, heute gibt es keine Intro-Musik, sondern Märzrauschen im Hintergrund. Ich bin nämlich gerade in Thailand auf Koh Chang und sitze hier gerade auf so einem Steg im Schatten, genieße den tropischen Vibe, die tropische Luft und dachte, ey, komm, ich nehme jetzt direkt hier aus der kalten Podcast-Folge auf, direkt vom Fleck weg sozusagen sehr authentisch. Ich nehme dich direkt mit. Kannst du mir aber gerne mal Bescheid geben, ob das für dich so okay ist. Ähm, ich habe natürlich auch mein Mikrofon dabei und so weiter und kann das auch ähm, wieder anders handeln. Aber irgendwie, ja, kommen hier gerade so Meta-Gedanken in meinen Kopf geschossen, über die ich einfach gerne reden will. Und Genau, ich hoffe erstmal, dir geht's gut und du hast eine wunderschöne Woche und wenn du irgendwelche Thailand-Travel-Tipps brauchst, dann let me know. Ähm, genau, ich bin wie gesagt gerade auf Koh und äh, werde hier noch ein paar Tage bleiben, die Insel genießen und dann ähm, genau weiterziehen auf ein paar kleinere Nachbarinseln und bin dann irgendwann, ich weiß noch nicht genau wann, ähm, in Chiang Mai auch im Norden und werde da auch so eine Art Schweige-Retreat machen, so aller Julia Roberts Ibre Love mäßig. Ähm, erst mal sieben Tage, genauso richtig in der Tempelanlage mit Mönchen und so weiter, ist auch alles auf Donation-Basis und yes, ich bin super gespannt, aber ähm, werde dann irgendwann berichten, wenn ich wieder reden kann, <lacht> aber ist ja noch ein bisschen hinne. Ähm, jetzt erstmal zu dieser Folge ein meter gedanke der mir gerade in den Kopf geschossen ist. Ich bin da nämlich selbst von betroffen, ähm, bist du noch verliebt in dein Angebot? Ist mir nämlich letztens aufgefallen, also am Anfang der Selbstständigkeit, ich weiß nicht, wie es dir ging oder geht, ähm, ich war super euphorisch und mega begeistert und dachte, ich mach und dachte, ich mache alles anders und ähm, ja, habe mir da Prozesse und Methoden entwickelt und fand es richtig geil, was ich da anbiete. Dementsprechend konnte ich das auch, also ich, ich war selbst sehr begeistert von dem, was ich da mache. Und dementsprechend konnte ich das natürlich auch ähm, authentisch verkaufen, sage ich mal. Also ich glaube, ein Key von ähm, ja, Branding verkaufen. Also alles, was zum Marketingbereich gehört, ist definitiv natürlich der, dass du wirklich überzeugt von deinem Produkt oder deiner Dienstleistung bist. Das ist ja eigentlich logisch. Aber nicht nur überzeugt, sondern ich glaube, es ist super wichtig, sogar richtig verliebt zu sein. Und mir ist letztens aufgefallen, also einige, ich höre auch einige Unternehmer-Podcasts und so weiter, und da habe ich dann immer wieder so gemerkt, dass die so regelrecht von ihren Produkten schwärmen. Also viele haben da irgendwie auch so nicht Online-Produkte oder sonstiges und ähm, die sind so, ja, ich würde es mir selber kaufen. Ich bin so überzeugt davon, ich würde es mir selber kaufen. Und das ist natürlich eigentlich ähm, ja best case, weil du natürlich dann komplett dahinter ähm, nicht nur stehen kannst, also natürlich im best case kannst du immer hinter deinem Angebot und deiner Dienstleistung stehen, aber ähm, so dieses ähm, begeistert sein, so richtig verliebt sein, so dieses euphorische, das ist eigentlich, glaube ich, dieser entscheidende ähm, Faktor, ähm, der auch irgendwie energetisch dann einen Unterschied macht. Und mir ist das letztens halt aufgefallen, dass bei mir, glaube ich, irgendwann so die Wende kam. Irgendwann kam so dieser Punkt, wo ich meine Dienstleistungen halt, wo es also automatisiert will ich nicht sagen, aber es war halt irgendwann so selbstverständlich, dass ich die Dinge so mache und so mache. Es war für mich persönlich nichts mehr Besonderes, weil ich habe das dann öfter mal so gemacht ähm, bei einigen Kunden. So, okay, ich mache das so, das ist meine Vorgehensweise. Da, 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 da. Und dann war das irgendwie so ab einem gewissen Punkt und ich habe den selber gar nicht mitbekommen bis vor kurzem gar nichts mehr wo ich ähm, selbst so euphorisch war und ich habe irgendwie so ein bisschen mh, vergessen inwieweit meine dienstleistung das leben meiner kunden so tiefgehend verändert. Also jetzt nicht mal unbedingt in der, also ich meine damit überhaupt nicht die Kommunikation nach außen, das ist eine komplett andere Nummer. Normalerweise rede ich ja auch in dem Podcast über Branding und das sehe ja auch eher die Kommunikation nach außen, aber für mich ist eben Branding auch holistisch und gehört auch die Kommunikation nach innen dazu. Und für mich war es so, dass ich gemerkt habe bei einem Erstgespräch letztens, dass ich gar nicht mehr so diese Euphorie habe, wenn ich meine Dienstleistung vorstelle oder wenn ich eben die Dinge anbiete, die der andere Mensch, ich weiß eigentlich rational auch, der andere Mensch braucht diese Sachen, aber auf so einer tieferen emotionalen, energetischen Ebene fühle ich gar nicht mehr, inwieweit sich das Leben des anderen durch mich verändert. Also es ist für mich, weil es für mich schon so mittlerweile eine Selbstverständlichkeit geworden ist, dass man diese Dinge macht und das ist also ich weiß nicht, ob ich das gerade richtig on point bringen kann, aber vielleicht weiß, du, was ich meine. Also wirklich dieses ähm, dieses Verliebtsein in sein eigenes Angebot, in sein eigenes Produkt, in seine eigene Dienstleistung ähm, und dadurch natürlich dann auch... Ähm, ja aus so einer richtig krassen Selbstsicherheit und so einem richtig krassen Selbstwert heraus sagen zu können, du brauchst das, weil man es einfach wirklich spürt und weiß, dass man es braucht und, oder dass der andere es braucht. Und ähm, ich glaube, das ist super wichtig und ich, hab, ich kann mir vorstellen, dass es einigen Experten so geht, dass man ab einem gewissen Punkt diese Euphorie verliert, dass man sich vielleicht so ein bisschen entzaubert, entliebt <lacht> und ähm, genau, und was kann man dann da tun, dass man wieder so diese, diese also dieses Verliebtsein herstellt. Ich meine, es ist ja ähnlich wie in einer ähm, romantischen Beziehung, sage ich jetzt mal, ähm, man sagt ja nicht ohne Grund, ähm, dass Beziehung auch Arbeit ist, auf einer gewisse Art, ähm, wenn du irgendwie den Fokus nicht mehr auf dem hältst, was du an dem anderen so toll findest oder ähm, Ne? Okay, okay, jetzt schweife ich aus, ich merke das. <lacht> aber wenn du diesen Fokus ähm, einfach irgendwie verlierst, sozusagen, was du dem anderen so toll findest und plötzlich nur noch anfängst, die negativen Dinge zu fokussieren oder so, dann entliebt man sich ja auch. Also es ist nicht so, dass ich jetzt bei meinem Angebot nur noch die negativen Dinge fokussiere, aber es ist halt nicht mehr so gewesen, dass ich so auf so einer Gefühlsebene, gefühlt habe, inwieweit ich da jetzt eine Bereicherung für den anderen bin. Ich wusste rational, ja, er braucht das natürlich, er braucht eine Website, er braucht eine Positionierung, er braucht eine Content-Strategie, aber ich habe das nicht mehr auf dieser tiefen Ebene gespürt, ähm, was es in seinem Leben verändern wird. Und das ist, glaube ich, dieses Entscheidende, ähm, dass man sich halt eben bewusst macht, und da komme ich jetzt eben zu dem Punkt, wie man es vielleicht für sich lösen kann, sich noch mal klar zu machen und ich habe mich tatsächlich auch hingesetzt am Pool und habe ein bisschen gebrainstormt und bin da auch noch nicht fertig tatsächlich und das ist das meine ich mit Kommunikation nach innen also es ist nämlich dieses Brainstorming das ich jetzt vorstelle ist überhaupt nichts was da, da soll nichts rauskommen was du am Ende in deine Au also Außenkommunikation sozusagen gibst kann, natürlich, aber muss überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht der Anspruch dieser Übung, sondern der Anspruch dieser Übung ist tatsächlich rein dieses, wieder dieses auf einer Gefühlsebene herstellen, so, und reingehen in dieses, ja, man, natürlich braucht, also natürlich kann ich dem anderen einen krassen Mehrwert geben und natürlich ähm, profitiert der andere übertrieben, wenn er mit mir arbeitet und meine Dienstleistung oder mein Produkt wirklich auch ernst nimmt und das mitmacht, dann wird das so einen krassen Impact haben, nämlich das, 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 das und das und das und das und das und wenn du dir das alles mal brainstorming mäßig so runterschreibst so wirklich komplett von A bis Z da gibt's kein richtig und falsch ähm, ist, eine, ist auch eine schwierige Übung, muss ich sagen, ich habe es mit mir selber gemacht und ähm, vielleicht hole ich mir da auch noch einen Sparing-Partner dazu, weil ich merke, dass es, also ich habe auch tatsächlich, ähm, viele Menschen gefragt, mit denen ich in der Vergangenheit jetzt gearbeitet habe und ähm, da mal angefragt, aus deren Perspektive sozusagen, wie sich ihr Leben verändert hat, ähm, mal so ganz komplett von A bis Z und ähm, genau, und da habe ich auch nochmal richtig gute Anregungen bekommen und vielleicht mache ich da auch, das auch nochmal mit dem Sparring-Part, aber ich habe gemerkt, die Übung hat es total in sich, weil gerade wenn man eben in seiner Expertise so sehr tief drin ist, sozusagen, dann sieht man einfach das nicht mehr, was man da für Mehrwert eigentlich liefert, weil es für einen sämtlich ist und man selbst würde ja seine Dienstleistung gar nicht selbst buchen, weil man es ja selber kann und das ist nämlich auch so dieser Unterschied ähm, genau, bei Unternehmern oder so oder einigen, jetzt auch nicht allen, aber bei, bei Unternehmern, die irgendwie krass verliebt in ihre Produkte sind, die sagen so, ey, ich würde ich würd mir das selber holen, ich finde es so geil, ich würde mir das selber holen ähm, und das ist natürlich ähm, schwieriger, wenn du ein Experte bist, weil du ja eben so denkst, ja, ich würde es mir nicht selber holen, weil ich kann es mir selber machen. <lacht> Aber eben, vielleicht ist es auch das, dass man, ähm, wenn man zum Beispiel ein Branding-Experte ist, dass man sich doch von einem anderen Branding-Experten auch Hilfe holt. Und vielleicht ist es also, hm, da komme ich jetzt gerade drauf auf den Gedanken. Aber gut, egal, ich will jetzt hier nicht komplett ausschweifen. Also kurz zur Übung. Ähm, du hast es ja schon rausgehört, also die große Meta-Überfrage ist sozusagen, was ändert sich im Leben meines Kunden, wenn er meine Dienstleistung, Angebot oder Produkt wirklich ernst nimmt. Also welchen Einfluss hat meine Dienstleistung auf? Doppelpunkt und da kannst du alle Lebensbereiche auflisten, auch wenn es noch zu weit weg erscheint. Ähm, wenn du zum Beispiel ähm, ja, Masseur bist beispielsweise. Ähm, aber Lebensbereich Finanzen. Wenn du richtig geile Massagen gibst und der Mensch danach halt befreit ist von seinen körperlichen Schmerzen, dann kann er vielleicht beruflich viel mehr Gas geben und hat da vielleicht den Kopf frei und kann dadurch irgendwie seine Finanzen steigern. Das ist mega in die Tüte gesprochen, aber ähm, um, einfach um so aufzumachen, in welche Richtung es gehen kann. Ähm, ja, um Also diese Frage, huch, jetzt ist hier das Blatt fast weggeflogen, oh mein Gott, welchen Einfluss hat meine Dienstleistung auf? Ähm, die Finanzen, die mentale Gesundheit, die körperliche Gesundheit, den Erfolg oder auch das Business, das Privatleben oder den sozialen Erfolg und so weiter und so weiter. Da gibt es ja wahrscheinlich noch viel mehr Punkte. Ähm, genau. Also mal wirklich da so ein Big Picture aufmachen, ähm, welchen positiven Impact hat meine Dienstleistung auf eben diese Lebensbereiche. Und da kannst du wirklich komplett wild brainstorm mega kreativ werden, dir ganz viele Sachen aus den Fingern ziehen, weil es geht gar nicht so sehr um, ist es wirklich realistisch, sondern halt wirklich mal so ultra das große Bild aufzumachen, was denn alles möglich wäre im Leben ähm, des Kunden, wenn er deine Dienstleistung halt wirklich ernst nimmt, annimmt und um, und das schon so aufzuschreiben, glaube ich, macht auch eben dann emotional was mit einmal. So mit mir hat es zumindest voll viel gemacht. Auch als ich dann natürlich diese ähm, ja, Sprachnummer von den damaligen Kunden sozusagen gehört habe, hat das nochmal was mit mir gemacht. Und ich bin auch noch nicht fertig mit der Übung. Also ich lasse mir da auch ein bisschen Zeit für, ähm, um da auch wirklich so richtig gefühlsmäßig nochmal reinzugehen. Und genau, und letztlich kann man ja sagen, ähm, dass es das so, ja. Ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber also es gibt ja verschiedene so Bedürfnispyramiden. Vielleicht kennst du die eine von Maslow. Also da kannst du auch auch nochmal auf der so ein bisschen brainstormen. So, okay, bei diesen Lebensbereichen, auf dieser Sicherheitsebene, was verändert sich da? Auf, aber auch auf der Selbstverwirklichungsebene, was verändert sich da? Und es ähm, kann wirklich alles Mögliche sein. Also auch zum Beispiel Produkt Klopapier <lacht> hatte ich gestern hier mit einem äh, Menschen, den ich kennengelernt habe, ähm, und irgendwie sind wir da aufs Produkt Klopapier gekommen, ähm, liegt ja auch nahe irgendwie in Thailand. Und äh, genau, noch de, also da, wenn du zum Beispiel Klopapier verkaufst, so, was hat es denn bitte für krasse Folgen auf ähm, nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern vielleicht eben auch auf das Privatleben von deinen Kunden. Also da kann man jetzt wirklich mal so richtig ähm, abheben und ein Big Picture aufmachen, wie, also wenn es das Produkt nicht gäbe, ähm, so, also wie wäre es dann und... Also das muss man nicht unbedingt machen, aber kann vielleicht auch nochmal helfen, sich eben diese, diese ähm, Frage auf also andersrum sozusagen zu stellen. Ähm, genau, aber das ist so, das sind so meine Gedanken. Zu diesem Thema bist du noch verliebt in dein Angebot, weil ich glaube. Das ist eine mega, mega wichtige Grundlage und das ist auch übrigens, by the way, und ich werde auch bald mal noch eine Folge machen zu meiner persönlichen Geschichte, warum ich überhaupt an dem Punkt bin, wo ich gerade bin. Ähm, ich habe ja viele Agenturen noch von innen gesehen und so weiter und eine Sache, die mich da sehr gestört hat, dass obwohl Branding sehr, also Branding ist ja Teil von Marketing und Marketing beinhaltet natürlich auch immer die Produktebene und oftmals ging es natürlich auch um Produktbranding, manchmal ging es natürlich auch um Employer Branding oder im Image und so weiter, aber nichtsdestotrotz ähm, geht es halt um Unternehmen, die halt Produkte oder Angebote haben und das wurde zu oft irgendwie ausgeblendet, finde ich. Also ich finde, dass ist, das es ist so wichtig, das zu integrieren in die Brandingarbeit und in diese Kommunikationsarbeit und wenn es eben nur so eine Übung ist, die für die innere Kommunikation dient. Also die Übung, die ich dir jetzt vorgestellt habe, ist ja rein so die innere Kommunikation nochmal und ähm, das ist finde ich auch total wichtig, sich da innerlich so eine Klarheit zu schaffen und nicht nur so auf einer rationalen Ebene, sondern wie gesagt wirklich so richtig auch ins Gefühl zu gehen, um, und das so richtig zu fühlen, also mach die Übung so lange, also ich habe es mir auch so vorgenommen, mach die Übung so lange, bis du wirklich so, dass du richtig fühlst, so, was für einen krassen Impact das hat. Und natürlich, wenn du ein Scheißprodukt hast, dann kannst du die Übung wahrscheinlich noch so lange machen. Ähm ja, wenn es keiner braucht, dann braucht es keiner, ne? Also, aber das ist nochmal eine komplett andere Nummer. Ich gehe mal davon aus, dass du ein Experte auf deinem Fachgebiet bist und ähm, wirklich auch Mehrwert zu liefern hast und was zu geben hast und oftmals, also es gibt ja mal zwei Möglichkeiten, so, warum ähm, der Volk ausbleibt. Also entweder braucht deine Sachen, die du kannst, wirklich keiner <lacht> oder die wenigsten oder es ist halt wirklich, ähm, ja, wird nicht gebraucht, es gibt keinen Markt dafür oder aber ähm, du hast einen Struggle damit, es zu kommunizieren an die richtigen Menschen, richtig zu kommunizieren sozusagen, also ein Kommunikationsproblem und ja, aus meiner Erfahrung als äh, Kommunikations- und Branding-Expertin weiß ich, dass, ich oft, dass es oftmals an dem Zweiteren liegt. Natürlich, es gibt auch oft, also nicht oft, äh, habe ich seltener erlebt, aber ich habe auch schon äh, erlebt, dass es natürlich Produkte gab, für die es, für die es einfach keinen Markt gab, sozusagen. Ähm, genau, aber das ist nochmal ein anderes Thema, vielleicht mache ich da auch noch mal eine separat Folge zu. Ähm, genau, ich bin jetzt hier ausgeschweift teilweise. Äh, ich hoffe, es war jetzt nicht zu viel Input, nicht zu lange. Und genau, gib mir gerne mal auch Feedback, wie du so eine Folge findest, direkt am äh, Strand aus dem Fleck weg heraus. Einfach nur ins Handy gesprochen. Und yes, ich freue mich von dir zu hören und wünsche dir einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist. Und Yes, freue mich auf die nächste Folge und lass mir gerne mal eine Bewertung da auf Spotify. Danke, danke.